0: Don't it always seem to go That you don't know what you've got Till it's gone They pave paradise Put up a parking lot Ja, äh, das kann jetzt relativ schräg gewesen sein. Ich weiß es nicht, aber... <lacht> Im Original es auch ein bisschen höher als das, was ich jetzt gemacht habe. Aber das war auch nur so eine kleine Zuschaustellung. Also das Thema ist tatsächlich der heutigen Folge und damit auch hallo zusammen und willkommen zu The German Podcast Folge 39. Ah, schön. Ich ja irgendwie habe ich das Bedürfnis, diese Folge jetzt aufzunehmen. Ich habe gerade eben noch eine Dokumentation gesehen mit dem Namen Joni Mitchell, Woman of Heart and Mind. Sehr, sehr coole Dokumentation übrigens. Und eben um diese Person soll es heute gehen. Joni Mitchell. Ich glaube, die Leute, die diese Episode hören, die sind entweder Mega-Fans und kennen alles von ihr oder ihr hört das hier gerade und denkt euch, ja, wer ist eigentlich Joni Mitchell? Oder es gibt vielleicht auch Leute unter euch, die sagen, ja, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Selbst wenn ihr nichts von ihr bewusst gehört habt, ihr glaub, ich glaube, ihr kennt Big Yellow Taxi, was ich gerade so ein bisschen angestimmt habe, so rein, ein bisschen frei, ne? Ein Song über Umweltschutz, über die Kritik des Fehlenden und der ist nicht von heute, sondern der ist tatsächlich aus den frühen 70ern. Richtig, richtig krass. Ich möchte in diesem Podcast, in dieser Episode ein bisschen über Joni Mitchell sprechen, wie ich zu ihr gefunden habe was ihre Musik für mich bedeutet, was sie auch besonders macht. Ich habe das jetzt so gemacht, wie ich das häufiger auch schon mal bei Künstlern mache. Ich habe mir jetzt alle Alben von ihr nacheinander angehört. Zum ersten Mal. Ich kannte vereinzelte Songs. Also ich kannte halt Big Yellow Taxi. Und mir war lange Zeit nicht klar, woher ich das kannte. Also als ich das erste Mal das Original von ihr, von Joni Mitchell gehört hatte, wusste ich sofort, ich kenne das Lied. Das, das kennen auch wirklich sehr, sehr viele von euch. Vielleicht habt ihr zumindest den Chorus schon mal gehört, weil der sehr einprägsam ist. Und der wurde auch des Häufigeren gecovert von verschiedenen Künstlern. Und da liegt tatsächlich auch die Lösung. Und zwar muss ich noch mal eben kurz gucken, wer es war. Ich, glaub, ich glaube, die Counting Crows. Big Yellow Taxi. Ich guck mal eben nach. Die Counting Crows mit Vanessa Carlton, genau. Und zwar ist das ein Cover von, äh, den frühen 2000ern müsste das sein, 2002. Ich habe dieses Lied damals, 2002 war ich elf Jahre alt, ich habe das im Radio gehört, das weiß ich noch und mir hat das sofort gefallen, weil es ein sehr wiedererkennbaren Klang hat. Also ein, eine sehr wiedererkennbare Melodie, die auch so ein bisschen abweicht von anderen Hitsongs. Fröhlich, aber trotzdem irgendwie nachdenklich mit so schönen Adlibs, also mit so schönen, ähm, es gibt zum Beispiel so, so eine Art ähm, ja, Frauenchor, der zwischen den Zeilen auch so ein bisschen singt und einfach mehr Textur zum Song gibt. Diese ganze Komposition hat mir einfach sehr gut gefallen. In dem Fall von dem Cover ist es allerdings natürlich ein Mann, der singt, ne, der Sänger, der Counting Crows, und zusammen mit Vanessa Carlton, die dann diese Hintergrundsachen übernimmt, diese Background-Vocals. Und dann habe ich rausgefunden, ach guck mal hier, das ist ja gar nicht von ihm, von denen, ne? so nach dem Motto. Beziehungsweise halt erst ist mir das richtig bewusst geworden, als ich dann mich durch die Johnny Mitchell-Sachen durchgehört hatte. Und auf Spotify, wo ich das gemacht habe, da ist es natürlich häufig so, wenn man auf der Künstlerseite ist, dann sieht man ja, okay, welche Songs sind an, am bekanntesten oder welche werden am häufigsten gehört, was dann meistens auch die bekanntesten Songs sind. Und Big Yellow Taxi war natürlich dabei. Reingehört. Ist auch kein allzu langer Song, ich glaube zweieinhalb Minuten oder so. Und das reicht auch vollkommen. Der sagt genau das aus, was er aussagen will, mit einer schönen Melodie, die fröhlich klingt, aber auch einem Text, der beides ist. Also sowohl aufgeweckt durch auch diesen relativ hohen, klaren Gesang Johnny Mitchells und den nachdenklichen Texten, auch den anprangenden Texten sozusagen. Und diese Mischung ist etwas, was ich total faszinierend finde. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich diese Folge machen möchte. Ich habe jetzt heute, heute haben wir den siebten, nee, den achten, zehnten 2021. Ich habe jetzt auf der Arbeit und auch mal so nebenbei alle Alben nach und nach durchgehört. Das sind, glaube ich, 19 Studioalben, die sie veröffentlicht hat, seit den späten 60ern bis zu 2007. Ihr letztes Album bisher, Shine. Und das habe ich heute tatsächlich zu Ende gehört. Und ich glaube, jetzt ist einfach eine ganz gute Möglichkeit, so eine Episode aufzunehmen, wenn ich sie denn machen will. Ich denke mal, ich werde das hier und da mal machen, zu einzelnen Künstlern vielleicht auch mal Episoden aufzunehmen, wo mein Eindruck gerade noch relativ frisch ist von allen Werken und wo ich die noch relativ gut auch vergleichen kann. Wann habe ich das erste Mal von Joni Mitchell überhaupt gehört? Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, vor sechs, sieben, acht Jahren vor allem war das so, die die frühen zehner jahre des 21. Jahrhunderts, durch Maynard James Keenan, beziehungsweise hauptsächlich durch ihn, seines Zeichens Sänger von Tool, Songwriter natürlich auch in äh, Pussifer oder in A Perfect Circle, ein Musiker, den ich extrem schätze für seine Kreativität und seine seinen Gesang auch, der etwas aus der, der Rolle fällt, weil er sehr versatil ist. Und genau dasselbe gilt auch für Johnny Mitchell. Und er nennt auch unter anderem Johnny als eines seiner Vorbilder, was ihm auch gezeigt hat, dass man auch teilweise sehr verletzlich singen kann, sehr seicht, auch als Mann zum Beispiel. Sehr, sehr interessant. Und dann dachte ich mir ich mache das ab und zu ja mal ganz gerne. Ich, ich lerne immer gerne, ich erweitere immer gerne meinen musikalischen Horizont, weil immer auf der Stelle zu treten, wäre mir irgendwie auch zu langweilig. Das macht mir immer sehr viel Spaß und genauso war es auch in diesem Fall mit Joni Mitchell. Ich mache das dann immer chronologisch, fange mit dem allerersten Album an und höre mich dann bis zum neuesten oder letzten Album durch. Am besten ja, passt das natürlich, wenn es eine abgeschlossene Diskografie ist. Was ich glaube, kann man behaupten, in Joni Mitchells Fall definitiv so ist. Sie hat, glaube ich, also die gute Frau, Jahrgang 1943, ich glaube, am 7. November geboren, wird also bald zum Zeitpunkt der Aufnahme 78 Jahre alt. Sie hat, glaube ich, tatsächlich nach Schein, was ein Überraschungsalbum war 2007, weil sie eigentlich 2002 ihren Rückzug aus der Musikindustrie, von Konzerten und generell von der Öffentlichkeit bekannt gegeben hatte, damit hatte keiner mehr so richtig gerechnet und es ist auch wirklich ein gutes Album geworden, muss ich sagen, ein wirklich würdiges Abschlussalbum ihrer musikalischen Karriere, wenn es denn das ist. Es kann natürlich immer sein, dass sie nochmal was macht. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Interview mit ihr gesehen, wo sie allerdings so etwas sagte, wie ich habe tatsächlich mittlerweile verlernt zu singen. Was mich total berührt, weil ich bin jemand, dem Musik extrem viel bedeutet. Und das ist natürlich krass, wenn jemand sowas sagt. Vor allem jemand mit so einer langen, unkonventionellen, aber trotzdem auch durchaus erfolgreichen Karriere. Das ist schon, ja, das hat mich schon irgendwie getroffen, muss ich sagen. Aber sie wirkte halt nicht wie jemand, der traurig darüber ist, sondern ich glaube mittlerweile, vielleicht ist es auch eine Alterssache bei ihr, ich weiß es nicht, ich kann es natürlich selber nicht nachvollziehen, ich bin erst 30 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Ich glaube, sie hat sich tatsächlich so mit ihrem Leben ganz gut arrangiert, wie es jetzt auch aktuell ist und verwaltet so ein bisschen ihren ihre Diskografie, ihren Musikkatalog jetzt etwas kuratorisch, also wie in so einem Museum quasi. Ne? Es gab jetzt zum Beispiel ich glaube letztes und dieses Jahr äh, so Reprise-Album-Geschichten, wo ich glaube die ersten drei, vier, fünf Alben neu abgemischt wurden. Allerdings, also mit Ausnahme des ersten Albums, wirklich auch klanglich besser na, natürlich dadurch, einfach weil damals späte 60er, frühe 70er die technischen Möglichkeiten nicht so da waren, wie sie heute sind. Das allererste Album von Johnny Mitchell, Song to a Seagull, aus dem Jahr, ich glaube es ist 67, ich muss mal eben kurz nachschauen, äh, aufgenommen 67, veröffentlicht 68, produziert von David Crosby, Crosby, Stills, Nash Young, kennt ihr vielleicht. Oder von den Birds mit Y übrigens. Sehr, sehr bekannter Musiker. Sehr, sehr geschätzter Musiker auch. Ich glaube, keine einfache Persönlichkeit, soweit man das so manchmal in den Medien gehört hat. Aber er hat sie produziert. Er hat sie tatsächlich kennengelernt, als sie, ich glaube, 1967 oder 19, ja ja um den Dreh 1967, 68 in einem New Yorker Café gesungen hat, vor nur einer Handvoll Leuten im Prinzip. Und er war so beeindruckt von ihrer Stimme, dass er Kontakt zu ihr gesucht hat und letztendlich dann auch ja ihr erstes Album produziert hat, auch als Toningenieur gewirkt hat. Aber sowohl Joni als auch er sagen tatsächlich, Song to a Seagull klingt relativ unglücklich, also rein klanglich. Die Songs sind super, wie ich finde. Die sind wirklich gute Folk-Songs. Sehr träumerisch. Gerade auch das, das erste Lied zum Beispiel, I Had A King, gefällt mir richtig gut. Und das ist eigentlich auch so, wenn ihr das Lied hört zum Beispiel, das ist so ein bisschen der Sound des Albums. Sehr unschuldig, sehr es ist eigentlich nur sie und die Akustikgitarre. Da ist keine große Band dahinter. Das kam eigentlich erst später in ihrer Karriere, in den 70ern. Sehr, sehr schönes Album. Wirklich sehr, sehr schönes Album. Ich gucke noch mal eben in meine Spotify-Playlist rein. Ich mache das immer so, wenn ich die Diskografie eines Künstlers höre, dann packe ich meine Lieblingssongs von Alben, teilweise auch die kompletten Alben, wenn sie mir von vorne bis hinten gut gefallen, in eine Playlist. Und da sind so viele gute Songs auf diesem Album. Night in the City zum Beispiel. Da würde mich jetzt mal interessieren. Night in the City. Alle Leute, die Kingdom Hearts kennen, das Videospiel. Es gibt ja diese, diesen Soundtrack-Song Traverse Town. Traverse Town sozusagen. ne? Und und diese hohen Töne haben mich so ein bisschen an Night in the City von Johnny Mitchell erinnert tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das damit vielleicht irgendwie, also die Komponisten der Kingdom Hearts Soundtracks, äh, oder speziell diese Soundtracks, ob die vielleicht so leicht davon beeinflusst wurden. Es könnte schon irgendwo passen, zumindest so ein bisschen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes träumerisches Lied auch. Was auch einfach, also wenn ich einen Nachtspaziergang machen würde, das wäre definitiv auf meiner Playlist Night in, Night in the City von Johnny Mitchell, auf von ihrem ersten Album. Song Nummer drei ist das übrigens. Ja, und alle anderen, auch der, der Titeltrack zum Beispiel. Cactus Tree ist auch ein schönes Lied. Also da muss man nicht skippen. Aber leider ist es so, dass die Aufnahme etwas verunglückt ist. Manchmal ein bisschen klippt auch, weil, ja, wie soll ich sagen, Aufnahmebedingungen waren nicht wirklich perfekt zum damaligen Zeitpunkt. Und äh, da ist es leider so, dass diese ähm, Reprise-Version, also diese neu abgemischte Version, wesentlich dumm verklingt. Sie hat natürlich dadurch etwas Diese Übersteuerung und diesen verzerrten Klang zum Teil diesen sehr stark klirrenden Klang verloren, das ja. Klingt aber auch ein bisschen dumpfer, als wenn da so eine Art Wolldecke drüber gelegt wäre. Ich denke mal, da konnte man einfach nicht mehr rausholen, aber so ist es dann teilweise. Aber auch schon vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums hat sie schon relativ viel Musik gemacht, also Mitte der 60er eigentlich angefangen, mit so Mitte 20, Anfang Mitte 20. Uh, The Circle Game zum Beispiel, ein äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich guter Song, den sie auch schon vor ihrem ersten Album geschrieben hatte und ich meine auch, dass sie vor ihrem ersten Album schon boah, knapp 20 Songs fertig hatte, also direkt sehr, sehr viele Songs, obwohl sie noch nichts aufgenommen hatte und sie war die ganze Zeit auch schon am Spielen vor Publikum in kleinen Clubs, was eigentlich auch ihr, ja das war, was sie eigentlich am liebsten mochte, Sie mochte glaube ich nicht so wirklich, so hat sie das in Interviews zumal, zumal schon mal erzählt, vor großem Publikum spielen, weil auch dann die Bühne zum Beispiel höher war und sie dann immer hoch oben auf dem Podest saß im Prinzip und die Leute zu ihren Füßen und das mochte sie nie so wirklich wohl, was ich sehr sympathisch finde, aber ja, das war halt immer so auch was, was in ihrem künstlerischen Schaffen durchaus immer mitschwang und mitwirkte. Und sie war tatsächlich sehr produktiv. Also sie hat, ich glaube, seit den späten 60er Jahren in fast jedem Jahr bis zum Ende der 70er ein Album rausgebracht. Analog ein bisschen, kann man sagen, zu vielen anderen Künstlern der damaligen Zeit, gerade auch im Pop- und Rock-Bereich. Jethro Tull zum Beispiel in jedem Jahr der 70er ein Album rausgehauen, was richtig krass ist. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Heutzutage ist das sehr, sehr selten noch so. Aber ja, das ist schon krass, das Arbeitspensum. Also sehr, sehr kreativ die ganze Zeit gewesen. Auf ihrem zweiten Album, Clouds, hat sie dann tatsächlich auch einen Song veröffentlicht, den sie eigentlich, ich glaube schon 66, 67 um den Dreh, fertig komponiert hatte. Für andere Künstler tatsächlich auch. Judy Garland zum Beispiel, meine ich, hätte unter anderem gesungen. Sehr erfolgreich, war auch ein Hit. Und zwar Both Sides Now. Der letzte Song des Albums. Sehr, sehr, sehr schönes Lied. Schöner Chorus, muss ich sagen. Und ja, somit ihr Trademark-Song kann man eigentlich sagen mit Big Yellow Taxi. Auch ein Song, den man, glaube ich, ganz gut zu so hören kann, um so einen Einblick in ihren Sound zu bekommen, wie sie so klingt. Wobei man da auch unterscheiden muss zwischen der frühen Joni Mitchell, ich sag mal, bis Mitte der 70er und den späteren Sachen, weil sie sich dann auch im Genre noch ein bisschen geändert hat von der Herangehensweise an Musik. Aber dazu später dann noch mehr. Die ersten sechs, sieben, 8, 9 Alben sind tatsächlich sehr Folk-orientiert. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Teilweise auch sehr minimalistisch tatsächlich. Meistens nur sie, Akustikgitarre und oder Piano. Also wirklich, wirklich einfach gehalten. Aber was Johnny Mitchell auszeichnet egal in welcher Phase ihres Schaffens sie gerade war, ob es eher was Jazziges war oder eher was Rockiges, auch später in ihrer Karriere, gerade auch in den 80ern vor allem, eines spielte da immer mit. Und zwar hat sie, ich glaube, als hm, Achtjährige oder so, war es, glaube ich, irgendwie ähm, Ja, die, sie hat die Kinderlähmung erwischt im Prinzip. Ne? Sie litt an der Kinderlähmung was zur Folge hatte, dass ihre linke Hand ähm, ja nicht so stark ausgeprägt war oder nicht die Stärke hatte, wie es bei, bei gesunden Menschen der Fall ist. Und das hat dazu geführt im Prinzip letztendlich, dass sie beim Gitarrespielen so gespielt hat, dass das mit ihrer Hand gut klappte. Und das hat wiederum dazu geführt, dass sie alternative Akkorde gespielt hat, um es mal so auszudrücken. Also Akkorde, die wirklich nicht häufig in anderen Songs so auftauchen oder auch manche Akkordprogressionen. Ne? Also Zusammenspiele zwischen Akkorden, die man nicht kommen hört, die man nicht erwartet hätte. Und das zeichnet ihre Musik tatsächlich auch aus. Aber trotzdem interessant. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, tatsächlich auch musikalisch betrachtet bei Johnny Mitchell, Gerade auch bei den früheren Sachen, aber auch später. S teilweise so musikalische Wendungen in Songs, die einfach schön sind und überraschend und frisch klingen. Und das macht es auch ziemlich einzigartig und wiedererkennbar. Also sie hat wirklich einen großen Wiedererkennungswert, was ihr musikalisches Schaffen angeht. Sowohl auch, stimm auch stimmlich. Super-Sängerin, muss man sagen. Sehr expressive Sängerin. Gleichzeitig zur Anfangszeit auch noch etwas verhaltener. Relativ hohe Stimme, die im Laufe der Karriere mit fortschreitendem Alter und mit dem Touren natürlich und auch tatsächlich ähm, mit, ja, ich sag mal, ne, Rauchen, also Zigaretten, ich glaube Mitte der 70er, zu, zu, ähm, in Zeiten von Hijira. Äh, das war, glaube ich, 1976, das Album hatte sie auch eine ziemlich starke Kokainsucht, also, ne, da spielten auch solche Sachen sicherlich mit rein, aber da wurde ihre Stimme, ihre Stimme allmählich ein bisschen tiefer. Und zum Ende ihrer Karriere klang sie halt wirklich wie eine sehr reife, ältere Dame, sehr elaboriert und auch sehr selbstbewusst, sehr reif einfach. Und auch da hatte dann die Musik auch ihren Anteil, also das passte ganz gut, das hat sich gut gegenseitig ergänzt, aber in ihrer Frühphase halt sehr fröhlich, teilweise auch sehr verletzlich, sehr fragend, sie ist durch mehrere Beziehungen gegangen, auch teilweise mit Musikerkollegen und Graham Nash zum Beispiel äh, ist da zu nennen die dann auch gegenseitig zum Beispiel für sich selbst äh, für den jeweils anderen so ein bisschen komponiert haben und miteinander komponiert haben. Äh, Larry Klein hinterher dann auch, mit dem sie sehr, sehr viele Alben aufgenommen hat, Bassist. Ähm, auch die hatten eine Beziehung am Laufen für viele Jahre. Aber sie ist halt nie wirklich persönlich in eine feste Bindung gekommen, gegangen, die jetzt wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Leben lang gehalten hätte. Im traditionellen Sinne, wie es viele Leute machen. Und in der Dokumentation, die ich gesehen habe, wurde das ganz gut erklärt. Und das kann ich, glaube ich, irgendwie auch ganz gut verstehen. Das war halt immer so diese Spannung, die immer da war, zwischen dem Künstler, der für Freiheit plädiert, der einfach frei sein muss, der sich nach Freiheit sehnt, künstlerisch und auch persönlich, Individualität groß schreibt die wichtigste sehr wichtiger Wert, ein wichtiger Faktor, um sich kreativ auszuleben, aber gleichzeitig auf der Suche nach einer Beziehung, nach Romantik, nach Liebe. Und das war glaube ich für viele Johnny Mitchell Songs eine Art Motor und eine Art Inspiration. Das ist so ein bisschen bittersüß. Aber ja, ich glaube, so wie ich sie einschätze von Interviews, sie hat sich, glaube ich, mit der Zeit so ein bisschen damit arrangiert und hat ja auch kein, kein schlechtes Leben geführt. Ne? Also sehr bekannt geworden, durchaus sicherlich auch zum Teil ganz gut verdient. Und auch sehr, sehr wertgeschätzt. Also Johnny Mitchell ist, und da übertreibe ich wirklich nicht, die wird als eine der, wenn nicht sogar die bedeutendste Sängerin und Songwriterin des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Des späten 20. Jahrhunderts zumindest auch. Und dem würde ich absolut zustimmen. Aufgrund dieser vielen Facetten und, wie ich eben schon sagte, aufgrund dieser individuellen, wiedererkennbaren Akkorde, die sie spielt. Und das es klingt aber nie verkehrt. Wie gesagt, ihr könnt euch ja gerne mal ein paar Songs anhören von ihr. Äh, ich werde ja hier und da nochmal ein paar Songs nennen, die ich ganz gut finde, die man sich vielleicht ganz gut anhören kann. Both Sides Now zum Beispiel, Big Yellow Taxi, ist vielleicht der Song, der erste, den ihr vielleicht hören solltet. Und dann hört ihr wahrscheinlich sofort, ach, ja klar, habe ich schon mal irgendwo gehört, diese Melodie und diesen Chorus. Ähm um, ja. The Circle Game übrigens ein Song, den ich eben äh, schon angesprochen hatte, den sie eigentlich vor ihrem ersten Album schon fertig ge geschrieben hatte, der ist dann auf dem dritten Album veröffentlicht worden, Ladies of the Canyon von, ich glaube 1970 war es, genau. Und äh, auch da gibt's sehr sehr viele coole Songs drauf. Ich finde die ersten paar Alben haben stilistisch tatsächlich noch eine relativ große Ähnlichkeit, was für mich persönlich kein Problem ist. Ganz im Gegenteil, weil die kann man so nacheinander weghören. Das geht echt super. Morning Morgantown, der erste Song zum Beispiel von Ladies of the Canyon. Wunderschön, auch mit dem Piano-Einsatz vor allem. Gefällt mir richtig gut. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, Big Yellow Taxi ist da drauf, also mit ihr bekanntestes Lied. Woodstock, ein Lied. Ja, auch so ein bisschen bittersüß, die Geschichte. Sie wurde halt immer bekannter und hat dann auch in der Musikerszene immer mehr Fuß gefasst und immer mehr einflussreiche Musiker der damaligen Zeit auch kennengelernt. Und letztendlich wurde sie auch dann für Woodstock verpflichtet, bzw. angefragt und hatte auch großes Interesse dazu spielen. Dann war es aber so, dass das Wetter nicht groß mitspielte und sie auch am nächsten Tag dann für eine TV-Show gebucht war. Und es logistisch wohl dann auch große Probleme gab, dass sie da rechtzeitig dann hin konnte zu der TV-Show und so, zu dem Auftritt. Und ja, letztendlich war es dann so, dass sie dann aus ihrer Sicht wahrscheinlich leider nicht bei Woodstock auftreten konnte. Sie hat dann aber zumindest einen Song darüber gemacht, über, ja, dieses ganze Mindset damals natürlich auch. ne Auch viel, ne ich sag mal, Sus Substanzen, die man vielleicht mal eingenommen hat oder geraucht hat und so die die Inspiration angeregt haben und ja, auch gerade im Verhältnis mit ihrem vielleicht angesehensten Album, vielleicht nicht das, das erfolgreichste, aber mit das angesehenste, Blue von 1971. Puh. In die beiden Album sind, glaube ich, so ein guter Ausdruck von ihrem damaligen Gefühlsleben auch so ein bisschen, weil sie halt teilweise auch wegen dieser, ne, der Sehnsucht nach Liebe und dann hat es nicht so wirklich immer geklappt langfristig und irgendwas kam immer dazwischen und ähnlichen Eskapaden und auch vielleicht sich teilweise missverstanden gefühlt. Der wachsende Erfolg obwohl sie gleichzeitig eigentlich das gar nicht wollte. Das war nie ihr Ziel. Das hat sie auch immer wieder er erwähnt in Interviews. Auch in der Doku kam das zum Tragen. All das ist im Prinzip auch so ein bisschen in das Album Blue mit eingeflossen. Blue ist ja auch nicht nur im Englischen blau, also die Farbe ist damit gemeint, sondern auch to feel to feel blue. Also sich traurig fühlen, sich bedrückt fühlen. Und sie hat halt auch gesagt, also eigentlich hat sie mit ihre beste Musik geschrieben, wenn sie in so einen, ja, vielleicht depressiven Phasen, kann man sagen, wenn sie in diesen Phasen war. Man kann es aber trotzdem, wie gesagt, gut hören und auch, ich finde, was man von vornherein merkt, schon ab dem ersten Album und auch gerade hier bei Blue, bei einem Song wie California zum Beispiel, der relativ, ja, doch noch aufgeweckt und äh, fröhlich nach vorne gehend klingt, sag ich mal. Johnny Mitchell ist auch eine Künstlerin, bei der es nicht nur um die Musik geht, sondern auch sehr um den Text und Texte, die sie, ich glaube, häufig aus ihrer Perspektive tatsächlich fast immer habe ich so den Eindruck geschrieben hat. Also es gibt ja das lyrische Ich was der, der Künstler dann benutzt, um Geschichten zu erzählen. Und das müssen häufig auch nicht die Geschichten sein oder die Ansichten, die Meinungen des Künstlers, die da darin oder dadurch ausgedrückt werden. Dafür ist das lyrische Ich natürlich gut, weil man dann durch diese andere Rolle, in die man quasi schlüpft als Schreiber, auch andere Sachen ausdrücken kann und vielleicht auch, ja, Gar nicht immer sein Privatleben so offenlegen muss. Für andere ist es aber natürlich auch eine Möglichkeit, um seine eigene oder ihre eigene Gefühlswelt auszudrücken. Und ich glaube, bei Johnny Mitchell ist es eher so, dass sie tatsächlich über eigene Gedanken und Reflexionen über sich selbst und ihr Umfeld, ihr Leben, dass sie das sehr, sehr stark benutzt hat. Natürlich immer ein bisschen vermengt mit Poesie, also sehr poetische Texte, sehr expressive Texte auch. Und auch nicht so, dass man sagen würde, sehr geradlinig, sondern teilweise auch, das hört man sehr häufig bei ihr in ihren Songs, was, was ich aber sehr, sehr cool finde, sie hält sich nicht so wirklich an das Länge einer Zeile und das wiederum, wirkt sich auch wieder auf ihre Komposition aus. Also es gibt nicht immer dieses typische Schema von Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus, wie es in so vielen Songs im Pop- und Rock-Bereich so ist, sondern bei ihr ist es eher alles ein bisschen freier gehalten. Und das passt aber, das wirkt nie störend oder ungewohnt, gut das vielleicht schon wenn man es nicht gewohnt ist wenn man jetzt vielleicht auch nicht so wie ich auch gerne schon mal progressive Rock oder progressive Metal oder solchen Sachen hört also Sachen die ein bisschen außerhalb der Norm strukturiert sind äh, mit ungeraden Takten oder komischen Taktzahlen und solchen Sachen ne, oder ähnlichen ähm, ja ausgefallenen Harmonien oder so zum Beispiel ausgefallenen Melodien auch Johnny Mitchell ist in gewisser in gewissen singe ähm, Ziemlich progressiv, würde ich sagen, aber trotzdem sehr erfolgreich, was äh, fast schon ein Widerspruch so ein bisschen ist, aber verspielt, aufgeschlossen, ehrlich, finde ich, in ihrer Musik. Das ist so das, was es, was sie für mich ausdrückt. River ist zum Beispiel auch ein schönes Lied, Lied Nummer 8 auf Blue sehr traurig tatsächlich so ein bisschen also am Anfang wird so gesagt hier von wegen ne jetzt ist weihnachten und alle dekorieren ihre Sachen und schmücken ihre weihnachtsbäume und ähm, freuen sich auf so ein besinnliches fest mit der familie und den den leuten die man lieb hat und sie wünscht sich eigentlich eher einen fluss einen river der zugefroren ist auf sehen sie auf dem sie so ein bisschen wegskaten könnte sozusagen also so ein bisschen dem ganzen entfliehen könnte und ja, man könnte vielleicht interpretieren, dass sie sich vielleicht ein bisschen fehl am Platze fühlt, äh, inmitten dieser ganzen glücklichen Familien oder so. Wie gesagt, das war halt auch damals diese Phase auch stark bei ihr, ne, mal in einer Beziehung, dann wieder nicht und dann hat es wieder geklappt und dann wieder nicht so und sehr, 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 ja. Also so eine Abwechslung, sehr starke Abwechslung von Gefühlswelten. Fröhlich, dann wieder wahrscheinlich ein bisschen niedergeschlagen. Ähm, ja, und das spiegelt, spiegelt sich ganz gut auch in Blue wieder. A Case of You, auch ein schönes Lied zum Beispiel, auch äh, des häufigeren Mal gecovert worden. Und generell, wirklich kann man gut hintereinander weghören. Ist auch kein allzu langes Album, wie viele ihrer Frühwerke äh, relativ kurz sind tatsächlich, also teilweise unter 40 Minuten. Blue ist zum Beispiel knapp 36 Minuten lang, 10 Songs. Also ne, kann man einfach gut mal machen. Dann For The Roses, ihr viertes Album aus dem Jahr 72. War es, glaube ich, oder? Ja, 72, genau. Vielleicht mit das folkigste Album der Frühzeit, wobei alle frühen Alben sehr folkig angehaucht waren mit viel Akustikgitarre und dann ihrem Gesang. Mit dem Hitsong You Turn Me On, I'm a Radio, beziehungsweise ein Song, der eigentlich Sie wurde ge gebeten weil sie auch immer bekannter wurde, immer erfolgreicher wurde, einen, einen wirklichen Hitsong noch mal zu, irgendwie zu schreiben. Und das war im Prinzip so ein bisschen der Versuch. You turn me on, I'm a radio. Was relativ für ihre Verhältnisse sehr geradlinig ist, also kann man auch wirklich gut hören. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so ihre Linie tatsächlich so war. Ich glaube nicht, dass es ein Song ist, wo sie jetzt sagen würde, ich schäme mich dafür oder so, das glaube ich nicht. Zumal sie auch in einem Interview, was erst so ein, zwei Jahre alt ist, glaube ich, auch gesagt hat, sie guckt nicht so wirklich nach hinten, sondern sie guckt immer nach vorne. Also sie reflektiert nicht so sehr. Sie ist nicht so ein, ich glaube, ein sehr nostalgischer Mensch, wie ich so daraus gehört habe. Aber zu der damaligen Zeit war das halt so. Und äh, ja, ein Lied, was man wirklich gut hören kann. Genauso wie eigentlich alle anderen Lieder auf dem Album. Äh, Banquet zum Beispiel, nennt, spricht man es, glaube ich, aus. Bankett auf Deutsch, das erste Lied, auch wirklich schön. Also fängt wieder wirklich gut an. Und dann ihr eigentlich erfolgreichstes Album, was ich gar nicht gedacht hätte, weil ich habe im Vorfeld immer gehört, Blue ist das Album von Joni Mitchell. Und das ist es ja irgendwie auch. Unter anderem habe ich übrigens dann noch mal einige Jahre später, nachdem ich zum ersten Mal von ähm, Maynard James Keenan, von Johnny Mitchell wirklich bewusst gehört habe, über Rick Beato auf YouTube äh, noch mal von ihr gehört oder über sie etwas erfahren, über sie etwas gelernt. Rick Beato kann ich an dieser Stelle mal sehr, sehr, warmherzig empfehlen, Top-Typ, sehr, sehr guter Musiker, Musikproduzent, der sich auch wirklich sehr, sehr gut mit Musiktheorie auskennt, der Songs gut erklären kann. Er hat zum Beispiel eine Serie auf YouTube uh, What Makes The Song Great, wo er verschiedenste Künstler so ein bisschen uh, behandelt und bespricht, analysiert, warum die Songs so gut sind, teilweise auch so uh, isolierte Tracks abspielt, also zum Beispiel nur den Gesang oder nur die Gitarre, falls, falls er das hat, diese ganzen einzelnen Spuren. Unter anderem, also nicht nur von Johnny Mitchell, sondern auch von, ich weiß nicht, Linkin Park, Tool, anderen Künstlern, System of a Down, ne? Also Foo Fighters, da sind viele schon dabei gewesen. Top Typ, der wirklich Ahnung hat und da, der brennt auch für Musik. Und den schaue ich sehr, sehr gerne. Und dann hat er bei einer Folge tatsächlich über Johnny Mitchell gesprochen. Und zwar über den Song Amelia von ihrem Hegira-Album 1976. Und als ich das gehört habe, was er da abspielte, ein bisschen vom Song, war ich sofort so, boah, das, das klingt richtig cool. Aber halt auch sehr aus, also ausgefallen, aber nicht so ausgefallen. Sondern immer noch so, dass man sagen kann, ja, kann man echt gut hören, aber richtig, richtig geil. Und so kam für mich so ein bisschen der Entschluss letztendlich auch, komm, jetzt hörst du dir mal alle Alben von ihr an. Also das nur noch mal vielleicht so zur Einordnung. Aber tatsächlich ähm, ist es so, Blue, ja, ihr 70er-Album, wird auch von Rolling Stone, zum Beispiel vom Magazin Rolling Stone oder auch von anderen Musikkritikern, von anderen Musikmagazinen mit eins, als eines der besten Album, Alben überhaupt gewertet und bewertet. Ähm, taucht in den, ich sag mal Top 1000 Albums of all time und sowas. In solchen Listen taucht das immer sehr, sehr weit oben auf. Und äh, vielleicht auch, weil es damals auch so ein bisschen sehr einflussreich war auf viele andere Musiker, auf viele Musikerinnen, Sängerinnen auch. Es gibt sehr, sehr viele Sängerinnen, die zum Beispiel auch bis heute Johnny Mitchell als Vorbild nennen, als Inspiration. Und ich glaube mit ihrem steigenden Erfolg in der damaligen Zeit, ne Ladies of the Canyon, Blue, For the Roses und dann letztendlich auch Corrin Spark, was damals dann mit so der Höhepunkt war bis dahin. Das ist halt einfach nicht zu verkennen. Und es sind aber auch mehrere Alben, die tatsächlich in diesen äh, besten Listen regelmäßig auftauchen. Unter anderem auch Corrin and Spark von 19... 1974, 1973 hat sie kein Album veröffentlicht, sie brauchte dann, glaube ich, erstmal ein bisschen eine Pause, kreativ auch, ähm, aber ein super Album, Help Me zum Beispiel, Song Nummer 2. richtig schönes Lied, richtig. hat mich so ein bisschen so ganz leicht an Billie Eilish erinnert und ähnliche Sachen, die so ein bisschen ruhiger sind, aber trotzdem sehr gefühlvoll, also, ne, Natürlich Billie Eilish, wenn dann hiervon inspiriert gewesen. Vielleicht auch nicht bewusst, aber es hat so ein bisschen was davon, finde ich. Sehr, sehr schön. Wirklich ein schönes Album, was man von vorne bis hinten hören kann. "Race on Robbery ist auch ein schönes Lied zum Beispiel. Also, ja. Einfach einfach schön. Dann kommen wir zu The Hissing of Summer Lawns von 75. Da fing es tatsächlich so ein bisschen an, dass so, ja, gleich zwei Wechsel vielleicht so ein bisschen eintraten. Und zwar ab Mitte der 70er-Jahre bis Ende der 70er. Also, ich sag mal, in einer fünf bis sechsjährigen Periode war es vor allem so, dass Johnny Mitchell angefangen hatte, ihre Musik weiterzuentwickeln und weniger als Solo, also Singer-Songwriter aufgetreten ist und Einzelkünstlerin, sondern eine Band zur Verstärkung dazu geholt hat, weil sie auch einfach weitere Künstler persönlich kennengelernt hat. Andere Musiker, auch unter anderem also wirklich sehr bekannte Leute, Bob Dylan zum Beispiel. Ne? Ähm, Neil Young hat auch äh, mit ihr musiziert, also wirklich, die, die, sie war halt einfach in der Szene drin und hat auch mit den, mit den besten Musikern der damaligen Zeit auch dann hinterher komponiert, gerade auch in dieser fünfjährigen oder sechsjährigen Periode. Uh, Pat Metheny zum Beispiel, Gitarrist, oder Jacob Pastorius am Bass zum Beispiel, sehr, sehr bekannter und sehr renommierter Jazzbassist bassist Oh, viele Jazzmusiker. Charles Mingus zum Beispiel, dazu gleich aber noch mehr. Und ab diesem Album plus minus, The Hissing of Summer Lawns, wurde ihre Musik ein bisschen freier und etwas noch lo losgelöster von Strukturen. Auch ein bisschen atmosphärischer kann man vielleicht sagen, ein bisschen reicher an Klängen und an Texturen. Wobei ich sagen muss, dass dieses Album tatsächlich auch einen, einen Song enthält, und zwar nennt sich der Song Nummer zwei, The Jungle Line, der mich so ein bisschen verstört hat beim ersten Hören. Das ist ein Song, der so gar nicht so zum Rest des Albums irgendwie passt, der relativ fast schon düster klingt, kann man eigentlich sagen. Und relativ elektronisch auch. Also er hat mich so ein bisschen an so die späteren Werke von Scott Walker erinnert, der so ein bisschen ne, auch in den 60ern sehr, sehr mit den Walker Brothers sehr, sehr poppig unterwegs war und auch in den 70ern so ein bisschen, dann mit auch so späten 60ern, früh 70ern mit Solo-Sachen. und dann in seiner späteren Karriere als relativ alter Mann dann sehr, sehr avantgardistisch geworden ist, äh, mit sehr, sehr verstörenden Alben. The Drift ist mit das verstörendste Album, was ich überhaupt jemals gehört habe. Also wenn ihr mal wirklich etwas extrem, in, also faszinierend irgendwo, aber was sehr Verstörendes hören möchtet, Hört euch mal von Scott Walker das Album The Drift an. Ich finde das sehr, also ich, ich kann gar nicht mal sagen, dass ich es nicht mag, das Album. Ich finde es sehr faszinierend, aber ganz ehrlich, ich könnte mir das Album, glaube ich, nicht im Dunkeln anhören. Alleine. Ganz im Dunkeln, weil ich würde, glaube ich, echt Schiss bekommen. Das klingt so, im Englischen würde man sagen disturbing, so, angsteinflößend irgendwie und so, weil es so dissonant teilweise klingt von diesen Streichern, die auch da mit dabei sind, also, pff, boah, Hammer. Und dann diese Kla klassische angelehnte Stimme, so ein bisschen auch von ihm, pff, also, pff, das klingt schon richtig, richtig krass. Aber zurück zu, zu Joni natürlich, zu Joni Mitchell, die übrigens äh, Joni Anderson von ihrer Geburt aus heißt und äh, dann, äh, ja, Herrn Mitchell geheiratet hat. Das hat allerdings nicht allzu lange gedauert oder angehalten, die Heirat ähm, und die Ehe. Äh, ich glaube, in den Mitte bis Ende 60er war das irgendwie ein, zwei Jahre oder so gefühlt und dann haben sie sich wieder getrennt. Hat dann nicht so ganz geklappt. Ja, aber ab diesem Album so ein bisschen Wurden die Songs etwas jazzlastiger. Was ich sehr interessant finde, habe ich absolut erstmal nichts gegen. Kann auch sehr, sehr cool klingen. Ich mag es nur nicht, wenn Jazz zu frei gespielt wird und zu sehr so Ansatzpunkte von Strukturen komplett weggewischt werden. Ab dem Zeitpunkt bin ich so ein bisschen raus, wenn das zu krass freistil ist, rein klanglich ist. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich finde. Bis auf eine Ausnahme hat sie es tatsächlich wirklich auch sehr, sehr gut immer noch balanciert. Also man kann es trotzdem sehr, sehr gut hören, auch als jemand, der nicht in Jazz geübt ist, was ich auch nicht so sehr bin. Äh, deswegen, da macht euch keine Sorge, gebt dem auf jeden Fall eine ne Chance. Ähm, in France, der Kiss on Main Street zum Beispiel, ist ein schönes Lied. Und generell auch eigentlich alle, alten, alle anderen Lieder des Albums, vielleicht ein bisschen mit Ausnahme von The Jungle Line, was mich so ein bisschen rausreißt, aber ist trotzdem sehr interessant, auch für die damalige Zeit, ne? Mitte der 70er Jahre, da war elektronische Musik, gab es zwar schon mit Kraftwerk und so, aber ja, das war trotzdem noch was Neues und das hätte ich bei Johnny Mitchell auch nicht erwartet bis dato. Dann zu einem Album, was für mich persönlich eines der Highlights ihrer Karriere auch ist, Hijira von 1976. Sehr, sehr atmosphärisches, cooles Cover auch, wo sie selbst drauf zu sehen ist. Joni ist auf sehr, sehr vielen Albencovern zu sehen. Und sie hat auch die meisten ihrer Cover-Artworks selber gemalt, weil sie nämlich tatsächlich auch eine Künstlerin ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur musikalisch, sondern auch ähm, auf der Leinwand. Also eine Malerin, eine Zeichnerin, aber hauptsächlich eine Malerin. Und auch das hat sie in dieser Dokumentation zum Beispiel gesagt, dass es immer so ein, so ein Abwechslungs- seine so abwechselnde Phase ist, wenn sie ein Album gemacht hat und musiziert hat, komponiert hat, dann taucht sie direkt in eine Vertiefungsphase als Künstlerin, als Malerin ein und malt dann weiter, weil sie einmal in diesem Flow drin ist. Sehr, sehr bemerkenswert und ich finde sowas immer extrem inspirierend, wenn ich sowas höre und sehe und auch extrem faszinierend, wie viel Kreativität sie einfach hat und auch hatte. Auch damals, ne? ich meine, 1976, da war sie, was muss man mal kurz rechnen, 33. 32, 33, als das Album rauskam. Ne? Also immer eine sehr junge Frau. Und was sie damals halt auch in diesem Album, äh, in diesem Alter, an sehr durchaus reifen und musikalisch sehr ausdrucksstarken Alben so komponiert hat und an Musik, an Texten auch, die äh, immer... Geschichten erzählen, die auch viele Leute nachvollziehen können, weil sie von Themen handeln, die viele Leute kennen. Ne? Also natürlich Liebe, das Leben auch an sich und viele Facetten des Lebens, aber auch sehr offen in, in ihrer Wahrnehmung, ihrem Umgang oder der Wahrnehmung der Musikindustrie aus ihrer Sicht und auch vielen kritischen Tönen, auch hinsichtlich von Religion zum Beispiel hier und da ähm, und anderen kulturellen Sachen. Wie gesagt, Big Yellow Taxi ist mit das beste Beispiel vielleicht, was so der Mainstream oder die die, die meisten Leute vielleicht auch kennen. Ähm, ein Song, der im Prinzip für den Umweltschutz, ja, indirekt für den Umweltschutz plädiert, in dem Sinne, dass er so übertriebene, aber trotzdem auf den Punkt bringende Szenarien aufzeigt, in einer Strophe singt sie zum Beispiel so etwas, ich übersetze das jetzt mal ein bisschen frei. Ähm, sie haben alle Bäume genommen und haben sie in ein Baumuseum gepackt. Und jetzt äh, muss jeder, ich glaube, anderthalb Dollar bezahlen, nur damit er sie überhaupt sehen kann. So nach dem Motto. Ne? Also im Prinzip, wenn man es so ausdrücken will, so ein bisschen, so sehe ich das zumindest, oder so würde ich es interpretieren, eine Art Kritik an der fortschreitenden, äh, ja, der urbanen Ausbreitung. Also immer mehr Häuser werden gebaut, immer weniger Grünflächen bleiben bestehen. Immer mehr wird vielleicht abgeholzt für Straßen, für Städte, für Autobahnen. Auch bei, ich meine, bei uns, selbst bei uns in Deutschland könnte man Analogien ziehen. Ich sag mal sowas wie ne, Braunkohleabbau, Tagebau. Wo teilweise auch natürlich gegen Entschädigung ist klar, aber trotzdem Leute halt erstmal enteignet werden, damit eine Autobahn gebaut werden kann, damit ein ähm, gewisser Ort zum Beispiel einfach abgerissen werden kann, um dort Kohle abzubauen. In, gerade bei, bei mir, wo ich hier wohne, in Nordrhein-Westfalen, in diesem deutschen Bundesland, ist das sehr häufig der Fall. Immerrat zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Dazu habe ich übrigens auch mal ein Video auf meinem vlogdave kanal gemacht, ne, wo ich ja so ein bisschen über die deutsche Sprache und Kultur spreche und anderen Leuten auf Englisch ein bisschen Deutsch erkläre. Und auch ein bisschen Deutschland, <lacht> sozusagen. Und da habe ich tatsächlich in einem Video über Ghost Towns, über Geisterstädte, auch äh, das Beispiel Immerath genannt. Weil es verschiedene Gründe gibt, warum natürlich auch Geisterstädte entstehen. Gerade in Amerika natürlich auch mit dem Gold Rush und so. Sehr interessantes Thema auch. Aber bevor ich jetzt zu weit abdrifte, Hegira Coyote zum Beispiel, die ersten beiden Songs sind für mich eigentlich mit so die Landmark-Songs des Albums. Obwohl alle wirklich, wirklich sehr gut sind. Neun Songs tatsächlich, 51 Minuten. Sehr ausgewogenes Album, auch von der Länge, finde ich. Und was ich an Hijira sehr, sehr bemerkenswert finde, ist die Produktion. Also gerade auch der Gitarren. Sehr atmosphärisch, sehr texturell, äh, sehr also Gitarren haben halt so einen sehr wiedererkennbaren Sound auf diesem Album. Eine sehr wiedererkennbare Produktion, sehr offen, sehr hallstark, also sehr Reverb-lastig, kann man eigentlich sagen, sehr effektbeladen auch so ein bisschen, aber nicht überproduziert. Und das wird angereichert mit einem sehr ausdrucksstarken Bass von ähm, Jack Pistorius, oder Jacob Pistorius heißt er, glaube ich. ne? Ähm, und Den hört man hier sehr, sehr Klar und stark raus. Und auch diesen die, die, Ja, das Band-Zusammenspiel im Prinzip. Gerade Emilia ist für mich persönlich eins meiner Lieblingslieder von ihr. Muss ich einfach sagen, was die atmosphärischen Songs angeht. Schöne Melodie, wirklich schöne Und auch hier Wirklich schöne Akkordwechsel das ist, und Harmonien, also das ist was, was sie wirklich meisterhaft beherrschte oder auch beherrscht. Unvorhersehbarer Akkordwechsel. Mit Akkorden, die man auch noch nicht so häufig in anderen Songs so gehört hat, finde ich. Also das sage ich jetzt mal als, ich sag mal, semi-musikalischer Laie. So ein bisschen kenne ich mich ja auch mit ein paar Sachen aus, obwohl ich jetzt kein aktiver Musiker bin. Aber ich beschäftige mich halt auch ganz gern mit solchen Sachen. Aber schön. Wirklich, wirklich schön. Übrigens, ich meine auch in diesem Song wäre es so, dass sie ähm, ja The Cactus Tree, also ihren, ihr anderes Lied, vom allerersten Album zitiert, weil sie in einer Strophe singt, dass sie ähm, von einer Reise in in der Wüste in das Cactus Tree Motel eincheckt und den Sand von, ihren, von ihrer Kleidung ähm, wischt. Und erstmal da ankommt. Also das Album ist im Gesamten eigentlich auch entstanden, als sie so ein bisschen unterwegs war in Amerika, auf Reisen, um sich selbst vielleicht auch so ein bisschen zu finden. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass viele ihrer Songs oder eigentlich fast ihre gesamte musikalische, ja, alle ihre musikalischen Werke, ihr musikalisches Schaffen auch sehr auf Selbstreflexion und Medi Meditation so ein bisschen beruhen und beruht. Und das hört man auch ganz gut, weil ja, die Themenvielfalt ist halt einfach da und die klangliche Ausdrucksstärke ist halt unverkennbar. Und Amelia ist auch noch gleichzeitig eine Anspielung, ist so eine Mischung im Prinzip von ihren eigenen ähm, poesiehaft verpackten Erfahrungen, glaube ich. Und halt, ich glaube in dem Fall von äh, Amelia Earhart oder Earhart heißt sie wahrscheinlich eher, Emilia Earhart, was eine sehr bekannte äh, Pilotin war, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr bekannt wurde als erste Frau tatsächlich, als erste Pilotin, die alleine den Atlantik überquert hat. Und die 1937, ich glaube, bei der Überfliegung des Pazifiks, des Pazifischen Ozeans, ja, verschollen ist. Ihr, man weiß bis heute nicht, was mit ihr passiert ist. Sehr interessante Geschichte auch tatsächlich und die halt auch damals auch für viele Frauen eine Art Vorbild waren und war und einfach auch sehr in der Öffentlichkeit stand sehr beeindruckende Personen von dem was ich so gehört habe also einfach dann spurlos verschwunden verschollen und dann halt irgendwann auch ich glaube 1939 auch für tot erklärt worden und ja das wurde halt dann auch hier so ein bisschen thematisiert also Hejira, allein vom Klang her, boah, richtig schön klingendes Album. Von der Produktion der Gitarren vor allem auch her. Sehr atmosphärisch. Vielleicht das atmosphärischste Album, rein vom Klang her, was Johnny Mitchell jemals gemacht hat. Dann kommen wir zu einer Phase von ihr, wo ich persönlich sagen muss, die ist zwar auch also ich musikalisch natürlich hochklassig, muss ich auf jeden Fall sagen. Für mich persönlich aber nicht so nahbar oder so ergreifend, sag ich mal, emotional berührend für mich selbst, wie andere Alben, die sie gemacht hat. Das zweite, also das nächste Album danach, Don Juan's Reckless Daughter, geht schon so ein bisschen mehr in diese jazzige, freiere Richtung. Also ich will jetzt nicht sagen Free Jazz, ne, aber unkonventionelle Strukturen, also einfach mehr Jazz, weniger Folk. Und Hejira ist finde ich noch so eine gute Mischung aus beidem. Ist es trotzdem ein gutes Album? Kann ich jetzt auch keinen Song wirklich herausheben, tatsächlich, wenn ich das jetzt so sehe. Jericho klingt eigentlich ganz gut, Talk To Me. Es also sind schon gute Songs dabei, auf jeden Fall. Kann man gut hören. Auch ab diesem Zeitpunkt tatsächlich, vielleicht auch schon, ja, Hejira auch schon eigentlich, wurden ihre Songs auch tendenziell immer ein bisschen länger. Also ich sag mal, die haben dann öfter mal die 5, 6, 7, 8-Minuten-Marke geknackt, während es bei ihren frühen Alben eher noch so kurze Songs waren. Ne? Also Big Yellow Taxi mit ihr größter Hit, ich glaube wie gesagt, zweieinhalb Minuten. Und dann Charles Mingus, der ja schon sehr alt war und ähm, der Johnny Mitchell sehr bewundert hat, hat sie halt gefragt, ob sie ihm bei seinen letzten Projekten musikalisch noch helfen könnte. Und äh, so kam dann eine Zusammenarbeit zwischen den beiden zustande. Äh, ich glaube, er hat auch auf dem Album Mingus von, ich glaube, 79 ist es, hat er auch ein paar Songs tatsächlich geschrieben und sie hat sie dann im Prinzip nur in Anführungszeichen gesungen. Ah, ich tue mich mit Mingus sehr schwer, muss ich sagen, nach wie vor. Also es ist auch, wie gesagt musikalisch natürlich sehr verspielt und sehr kreativ, auf jeden Fall. Und auch kein schlechtes Album, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich finde, Johnny Mitchell hat kein einziges schlechtes Album veröffentlicht, muss ich einfach mal so jetzt direkt sagen. Aber rein subjektiv geben mir andere Alben und andere Songs, andere Stilarten, die sie bedient hat, einfach mehr als Mingus. Mit sehr, sehr freiem Jazz. Es ist das jazzigste Album, was sie, glaube ich, jemals gemacht hat. Wegen dieses starken Einflusses von Charles Mingus auch. Deswegen auch der Name des Album, Albums Mingus als, äh, Hommage an ihn. Was ich an sich auch sehr sympathisch finde, dass sie sowas gemacht hat. Ja, aber, boah, das, ich glaube, das muss ich tatsächlich noch mal ein paar Mal hören, ob das noch mal ein bisschen mehr zündet. Bis auf so ein, zwei Ausnahmen. God must be a Boogeyman ist eigentlich ganz, ganz nett noch, aber, oder The Dry Cleaner from Des Moines. Geht auch noch, aber, pff, es gibt auf diesem Album, Tatsächlich auch so ein bisschen in Analogie zu Tool, die auch gerne mal so Interludes zwischen Songs haben. Auch hier sehr viele kurze Interludes, wo es dann aber eher so, so ein bisschen so ein Spoken-Word-mäßiger Song ist. Also jemand erzählt irgendwas oder ein, ein Gespräch wurde aufgenommen und äh, dann so ein bisschen da ähm, mit eingebunden. Es ist im Prinzip schon ein Konzeptalbum, kann man eigentlich sagen. Und als solches sollte man es vielleicht auch eher sehen, aber ja, da war ich so ein bisschen so, hmm, ich habe auch im Vorfeld schon gehört, es ne, ist ein bekanntes Album von ihr, aber tatsächlich auch, das kam auch in der Dokumentation so ein bisschen raus, ein Album, was tatsächlich auch von Kritikern so ein bisschen <täuspert> ja, als ein eher schwächeres Album angesehen wird. Zumindest äh, habe ich das so weitestgehend gehört und auch gelesen im Vergleich zu anderen Alben, die sie gemacht hat. Was vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass sie ab den 80ern, also im Prinzip kann man wirklich sagen, mit dem Jahrzehntwechsel der 70er hin zu den 80ern, ihren Stil wieder komplett umgekrempelt hat. Für mich persönlich sehr positiv, in eine Richtung, die mir eher wieder zusagt, und zwar sehr rockig eigentlich sogar, also so Pop-Rock, Rock mit poppigen Anleihen, sehr 80s auch, also auch ein bisschen elektronisch, aber nicht zu sehr eigentlich, eine wirklich gute Mischung und trotzdem immer noch verspielt Johnny Mitchell mäßig, also nicht so, ich sage jetzt mal sowas wie Status Quo, die ich sehr, sehr schätze oder ACDC, was halt sehr straightforward ist, sehr direkt. Und sehr einfache Akkorde zum Beispiel. Aber die halt trotzdem natürlich super viel Spaß machen. Das soll ja keine Wertung sein. Einfach nur eine Beschreibung der Musik. Und bei Joni Mitchell, selbst wenn sie hier ab den 80ern oder in den 80ern wieder etwas mehr straightforward klingt, sie nutzt trotzdem weiterhin Akkorde hier und da, die man so nicht hätte kommen hören, die einfach überraschend sind und frisch klingen und unverbraucht dass es halt trotzdem auch immer noch typisch sie ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, eine große Qualität ihres musikalischen Schaffens. Ähnlich wie David Bowie oder auch ähnlich wie Stephen Wilson zum Beispiel von Porcupine Tree oder auch Solo. Jemand, der auch mit jedem Album im Prinzip immer ein bisschen anders klingt. Es gibt kaum ein Album, was so klingt wie die anderen Alben bei ihm. Was einen Vergleich wirklich auch sehr schwer macht, aber was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, diese musikalische Integrität, einfach zu sagen, ich möchte mich nicht wiederholen und ich glaube Joni Mitchell ist auch jemand als Künstlerin, die das auch von sich behauptet und behaupten kann mit Fug und Recht, dass sie sich nicht so sehr wiederholt hat. Das Album Wild Things Run Fast mit auch dem Titelsong übrigens, der auch sehr knackig ist, mit knapp über zwei Minuten, aber sehr, sehr gut. Und nach vorne geht. so ein schöner kleiner Rocksong. Macht Spaß, kann man wirklich gut hören, auch beim Autofahren oder so. Ähm ja, alles wieder ein bisschen direkter und ein bisschen zugänglicher, auch für den, ich sag mal, Autonormalhörer. Einige coole, coole Songs auch hier drauf. You Dream Flat Tires. Um, Moon at the Window ist auch ein schönes Lied. Chinese Cafe, also das allererste Lied. Mit Unchained Melody auch noch mit dabei. Kennen ja auch viele von euch. Die Musik You're So Square, Baby, I Don't Care ist auch so ein bisschen straightforward, auch ein bisschen kürzer wieder. Also mehr so ein bisschen Back to the Roots, was die Länge der Songs angeht, aber trotzdem neu im Sinne einer klareren Linie und klareren Strukturen in den Songs, in den Liedern. Dasselbe gilt eigentlich auch für, für. das Album ist übrigens von äh, ich glaube 82. Ja, Dann war es äh, Dog E. Dog von 1985, was das so ein bisschen fortgesetzt hat. Fiction ist ein schönes Lied, tatsächlich. Good Friends. Ähm, Doggy Dog, der Titelsong auch. Ethiopia. Auch da tatsächlich wieder noch mal ein bisschen verspielter im Vergleich zu ähm, What Things Run Fast. Aber trotzdem auch immer noch sehr ähnlich. Also so typisch 80s. Dann Chalkmark in a Rainstorm. Also im Prinzip eine Kreidemarkierung im äh, Sturmregen. Schöner Albumtitel, wie ich finde. Mit einer sehr lachsfarbenen Optik. Also einem Foto von Joni. Das ist für mich persönlich so ein bisschen das Album mit den meisten Kollaborationen mit anderen Musikern, die man kennt. Mit Peter Gabriel zum Beispiel, mit Tom Petty mit ähm, Im Falle von Dancing Clown zum Beispiel sogar mit Billy Idol. Sehr, sehr interessant. Ähm, sehr, sehr coole Songs. Wie gesagt, Dancing Clown ist ganz cool. My Secret Place, ähm, Lakota. Ja, also auch, kann, man, kann man auch wirklich gut, gut hören. Tatsächlich auch gerade ihre 80er-Alben äh, auch äh, vielleicht am meisten auf Uh, Wild Things Run Fast und Doggy Dog. Alben, die auch sehr stark von The Police beeinflusst wurden, rein musikalisch, mit mehr in den Vordergrund gemixten, sehr trockenen Schlagzeugklängen hier und da, mehr rhythmisch orientiert als Alben. ältere Alben, die ein bisschen freier waren. Die ganz frühen Alben, wie gesagt, bis auf ein bisschen Percussion, Perkussion, kaum irgendwie Schlagzeug oder so da drin gehabt. Sehr interessant, dass er halt so typisch Singer-Songwriter und hier halt wesentlich mehr Band-mäßig. Im Prinzip die Joni Mitchell-Band. Mit immer wechselnden Musikern hier und da, aber trotzdem auch, also wie gesagt, Larry Klein, der eigentlich ab den 80ern mit auf jedem ihrer Alben zu vertreten, ja, vertreten war, äh, eine Zeit lang auch mit ihr in einer Liebesbeziehung mit ihr zusammen war. Nach der Trennung dann aber trotzdem gute Freunde geblieben und dann auch bis zum letzten Album Schein von 2007 auch auf jedem Album immer als Bassist auch mitgewirkt hat oder teilweise auch als Co-Produzent. Das muss man übrigens auch noch mal sagen. Auch da noch mal großes Kompliment an Johnny Mitchell, die sowohl eine super Pianistin war oder ist, Ne, wie gesagt, sie ist ja nicht mehr aktiv, deswegen sage ich manchmal wahr, äh, Gitarristin, Sängerin, Songwriterin, auch Lyrikerin, muss man sagen. Also ihre Songtexte sehr reflektiert, sehr nachdenklich auch häufig. Sehr, aber trotzdem sehr zugänglich und sehr, sehr cool. Auch mit teilweise sehr flapsiger Sprache hier und da. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Passt auch zur Musik. Und die Musik auch zu den Lyrics. Also ergänzt sich wirklich auch gut von der, vom Stil her. Und sie hat ihre früheren Alben tatsächlich fast ausnahmslos auch dann selbst produziert. Ich glaube, ab dem zweiten Album vor allem. Das erste wurde ja noch von David Crosby ähm, produziert. Also auch da. Und die klingen wirklich gut, die späteren Alben dann auch, aus der Frühphase. Hammer. Also das so viel Verantwortung dann auch selber in die, in die Hände zu nehmen. Hammer, wirklich. Sehr beeindruckend. Und äh, ja, wie gesagt, auch ein schönes Album äh, mit Peter Gabriel, der damals übrigens auch zu dem Zeitpunkt, das ist ja aus dem Jahr 1988, gerade auch sein Meisterwerk So aufgenommen hat. Mit ähm, Sledgehammer zum Beispiel, kennt ihr alle. Sehr, sehr bekanntes Lied. Auch ein super Album übrigens, So von Peter Gabriel. Hört's euch auf jeden Fall mal an. Auch ein schönes Duett mit Kate Bush zum Beispiel da drauf. Ach ja sehr, sehr schön. Dann gab es, glaube ich, eine Pause von drei Jahren tatsächlich. Relativ ungewöhnlich für Johnny Mitchell. Aber ab den 80ern wurden die Abstände zu den Alben tatsächlich auch immer ein bisschen größer. Für mich persönlich mit das Highlight ihrer späteren Karriere: das 91er-Album Night Ride Home. Und das sage ich nicht, weil 1991 ein super Jahrgang ist. <lacht> da bin ich geboren worden. Nein, aber es ist wirklich. Auch wieder ein sehr atmosphärisches Album, wenngleich sie zu ihren Anfängen wieder ein bisschen mehr gefunden hat. Also ein bisschen folkiger wieder, sehr akustik, gitarrenlastig. Sehr atmosphärisch, gerade auch im ersten Song zum Beispiel, wo das Grillenzirpen, was einsetzt, eine Art Beat vorgibt und wirklich gut zum Song passt. Schöne Atmosphären, sehr, also wirklich auch ein Album, was man nachts zum Beispiel, oder wenn es dunkel ist draußen, sehr, sehr gut hören kann. Oder bei Regen zum Beispiel. Um, Night Ride Home, der Titelsong. Passion Play, When All the Slaves Are Free, Song Nummer zwei. Oder auch zum Beispiel um, Slouching Towards Bethlehem, was auf einem Gedicht basiert. Das sind zum Beispiel, oder Coming From The Cold, ist auch ein sehr, sehr schönes schönes Lied. Nothing Can Be Done. Also, wie ihr schon hört, ich er erwähne hier so viele Songs von diesem einzelnen Album hier, weil es wirklich einfach gut ist. Und auch hier ne, schon diese etwas ältere, ältere, reifere Johnny Mitchell, die stimmlich einfach auch tiefer klingt als in ihrer Frühphase, wesentlich tiefer und reifer und gesetzter. Passt einfach. Passt zu der Atmosphäre des Albums. Also wirklich, Night Ride Home für mich persönlich mit das Meisterwerk ihrer späteren Phase. Turbulent Indigo aus dem Jahr 94, also auch wieder drei Jahre später. Hier übrigens auch ein gutes Beispiel für ein Albumcover, was sie selbst wieder auch ge gemalt hat. Sehr im Stile Van Goghs, muss man eigentlich sagen. Also ne, der Schrei. Ähm, und mir gefällt der Stil auch sehr, sehr gut. Und sie kann auch wirklich, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe auch in Dokumentationen oder auch anderswo in Artikeln auch andere Bilder von ihr gesehen, die sie abseits von Musik auch erstellt hat. Boah, da sind schon schöne Sachen dabei. Ich kann mich an ein Bild erinnern zum Beispiel. Das ist wie so ein ähm, Weg mit so einem Sonnenuntergang äh, und so Bäumen an der Seite, also wie so von einem Spaziergang inspiriert. Wirklich schön, wirklich, wirklich schön. Und auch dieses Album, Sex Kills, relativ ernstes Thema auch so ein bisschen, ähm auch so Frauenrechte halt, ne, werden angesprochen und ähm, Emanzipation, also auch das Problem, dass viele, im Prinzip auch so ein bisschen was, was ich in letzter Zeit auch gesagt habe auf dem neuen Die Ärzte-Album, dunkel, ist jetzt komischer Vergleich, ich weiß, aber ähm, Toxic Masculinity, ne, auch so ein bisschen äh, toxische Männlichkeit. Hier auch schon eigentlich ein bisschen angesprochen. Ähm, Turbulent Indigo, der Titeltrack sehr schön. How do you stop? Ja, Last Chance Lost, auch schön. Not to blame. Auch, also, kann man auch wieder von vorne bis hinten gut durchhören. Dann das Album, was eigentlich zur damaligen Zeit, 1998, als es erschienen ist, Taming the Tiger, mit einem sehr sympathischen Albumcover, da Johnny Mitchell zu sehen ist, mit einem Hut auf und sie hat eine Katze vor sich und äh, ja es scheint fast ein Album ein, ein Album zu sein was auch Tieren oder vielleicht ihrer Katze damals ihren Tieren gewidmet ist ähm, es gibt auch hier entweder den Titelsong Taming the Tiger ähm, schönes Album auch fällt für mich ein bisschen zurück hinter ähm, Night Ride Home und Turbulent Indigo im Vergleich aber trotzdem gut muss man sagen Und viele Leute hatten damals gedacht, okay, das könnte vielleicht sogar ihr letztes Album sein, weil sie ja dann auch irgendwann, ja, auch hier und da gesundheitliche Probleme hatte. Und äh, es war auch dann eigentlich lange Zeit, bis 2007, das letzte Album von ihr mit eigenen Kompositionen. Also es gab dann 2000 zum Beispiel noch uh, Both Sides Now mit auch einem, wie ich finde, extrem gelungenen Cover, auch von ihr selbst, wie sie zu sehen ist, so ein bisschen so abgewrackt oder auch nachdenklich vor allem eigentlich. Sehr stilvoll irgendwie. Auch wieder sehr schön gemalt. Johnny Mitchell in, ja, mit einer gelben Jacke, würde ich es vielleicht sagen, äh, Jackett oder so, sitzt irgendwie an einer Bar mit einem Weinglas vor sich, ihr, ihren Kopf so ein bisschen aufgestützt, auf der rechten Hand und zwischen ihren Fingern eine Zigarette, die so ein bisschen immer noch glimmt und äh, an ist und dann halt über ihr so ein bisschen dieser Zigarettenrauch. Und sie hat so einen nachdenklichen Ausdruck einfach. Also ich mag das total. Das ist. Es ist zwar kein richtiges Studioalbum, in dem Sinne, dass es keine neuen Kompositionen darauf gibt, sondern eigentlich ähm, ältere Songs von ihr in einem orchestralen Gewand neu aufgenommen wovon ich eigentlich nicht so der Fan bin, aber auch hier tatsächlich, ähm, ja, auch sehr interessant. Aber auch hier merkt man halt wirklich, es ist eine mittlerweile auch etwas ältere Dame. Ne? Ähm, also späte 50, frühe 60, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, ich glaube schon. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. A Case of You zum Beispiel, schöne Version davon. Oder auch Both Sides Now aber halt natürlich alles ein bisschen langsamer, ein bisschen tiefer gestimmt, weil ihre Stimme halt auch einfach wesentlich tiefer war, zu dem Zeitpunkt auch schon. Dann gab's noch, ähm, ich glaube, so ein paar, so collection alben ähm, und, also wo noch mal ihre, einige ihrer frühen Songs noch mal in gewissen Konstellationen zusammengefasst waren, ähm, Travelogue gab es noch 2002, was dann auch noch mal eine Fortführung dieses Konzeptes war, von wegen ähm, alte Songs noch mal neu orchestral arrangieren und noch mal neu aufnehmen ähm, mit zwei CDs, also im Prinzip ein Doppelalbum. Und das war eigentlich tatsächlich auch ihr Schlussakkord, wenn man so will, ihr Schlusspunkt, ihr Schlussstrich nachdem sie sich eigentlich komplett aus der Musikwelt zurückziehen wollte und aufhören wollte mit Musik. Und es auch eigentlich hat für ein paar Jahre. Also auch nicht mehr live aufgetreten ist dann. Ähm und dann ganz überraschend tatsächlich gab es dann 2007 doch noch mal ein neues Studioalbum. Das erste Album mit neuen Songs seit dem 98er-Album Taming the Tiger namens Shine. Und ich muss sagen, ich war erst so ein bisschen so hmm, könnte das was taugen. Ich habe es gehört und ich find's echt gut. Als Spätwerk muss ich einfach sagen, für das, was es ist, muss sie sich überhaupt nicht schämen, das so als, ich sag mal, musikalischen Abgang, als musikalisches Ende ihrer Karriere nochmal gemacht zu haben. Also mein persönliches Highlight ist auf diesem Album tatsächlich Henna, was tatsächlich auch so ein bisschen zeitgemäß fast schon mit einem elektronischen Drumbeat daher kommt Sehr, sehr coole Produktion. Ähm, ja, also das ist für mich so das Highlight-Lied auf dem Album, kann man eigentlich sagen. Auch eine neue Version übrigens von Big Yellow Taxi von 2007 nochmal aufgenommen. Ja, Joni Mitchell, meine Damen und Herren. Ich guck mal, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge geworden ist. Ja, perfekt. Kommt doch wieder gut hin. Puh, ich könnte jetzt noch einiges über sie sagen, wie gesagt, einfach ein sehr interessantes Leben auch gelebt, ähm, auf eine Art vielleicht so ein bisschen unvollkommen, was so das persönliche Private anging, ne? wie gesagt mit Beziehung und Liebe, was gleichzeitig aber auch wieder, das ist immer so eine zweischneidige Sache bei vielen Künstlern, finde ich, weil das gleichzeitig natürlich auch so bittersüß irgendwie eine Art gute Inspiration für Kunst auch sein kann und das war es für sie auch des Häufigeren, definitiv. Davon hat sie auch gezerrt, Aber es hat halt dann natürlich auch irgendwo seinen Preis. Also ich meine, als Künstler, als Musiker vor allem auch, du bist halt auch sehr häufig unterwegs, äh, tourst. Und der, der Partner in Spe oder der 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 Partner in question <lacht> sozusagen der muss sich natürlich dann im Zweifel auch darauf einlassen. Also zum Beispiel mitzureisen oder dann halt auch für viele Wochen im Jahr vielleicht alleine dann zu Hause zu sitzen oder so. Und das ist halt ist halt schon schwierig. Das kann ich schon irgendwo verstehen. Ähm, ja. Und dann hat ähm, tatsächlich Rick Bieto, äh, noch mal vor ein paar Monaten, war es glaube ich, auf seinem Zweitkanal noch mal eine Geschichte erzählt, wie er Johnny Mitchell getroffen hat, weil das auch für, für ihn mit einer seiner sein Lieblingskünstler aller Zeiten ist. Und sie dann halt auch nochmal ein bisschen äh, fragen konnte über einige ihrer Songs oder zu einigen ihrer Songs nochmal befragen konnte. Und äh, auch in Interviews, die ich mit ihr gesehen habe, sie wirkt sehr sehr reflektiert. Sehr clever. Und aber trotzdem locker. Also nicht irgendwie clever im Sinne von hochnäsig oder arrogant oder so ein bisschen künstlerisch abgehoben. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie gesagt, diese etwas ausgefallenen Akkorde oder Akkordwahlen und äh, vielleicht auch Gitarrengriffe. Ich habe jetzt eben noch mal im Rahmen der Dokumentation auch eine Aufnahme eines Live-Auftritts von ihr gesehen. Ich glaube, aus den frühen 70ern oder späten 60ern, wo sie auch dann teilweise Akkorde von oben am Gitarrenhals greift, also relativ unüblich und unorthodox, <lacht> wenn man so will. Aber das war wahrscheinlich halt auch einfach dem Umstand geschuldet, dass, wie gesagt, ihre linke Hand durch diese Kinderlähmung in ganz jungen Jahren in ihrem Leben einfach nicht so stark ist. Ähm, und auch vielleicht nicht so viele, also typische Akkorde so gut und äh, greifen kann, schätze ich mal so hieß es zumindest in der Dokumentation, was dann dazu geführt hat, dass sie halt auch unter anderem mit diesen unüblichen Akkorden ankam. Aber für sie hat das halt nie irgendein Problem dargestellt oder irgendwie vielleicht sogar auch nichts Besonderes, weil das war halt ihre Ausdrucksweise und sie hat auch nicht so wirklich, auch das kam in der Dokumentation zum Tragen. Und das glaube ich auch. Wie gesagt, das passt auch gut zu David Bowie und anderen. Sie hat halt nie in so Grenzen oder Kategorien in so Schubladen gedacht. Auch das ist, glaube ich, so eine Stärke ihres künstlerischen Lebens, ihres künstlerischen Ausdrucks. Boah. Also ich muss sagen, Johnny Mitchell, ähm, ich kann mich einfach nur unendlich vor ihr verneigen. Ich habe mega Respekt vor ihr. Ich finde sie sehr sympathisch auch als Person, was ich natürlich jetzt als Außenstehender so beurteilen kann, wenn überhaupt, ne? Durch ihre Songs, ihre Art zu singen, auch gerade in der Frühphase, sehr gefühlvoll, sehr schönes Vibrato in der Stimme. Boah. Ja doch, also ich habe mich mehrmals dabei erwischt, beim Durchhören ihrer, ihrer Alben, gerade auch der früheren Sachen, aber auch bei Night Ride Home zum Beispiel, dass ich einfach so eine Art ja, eine Gänsehaut bekommen habe. Und das passiert mir häufiger schon mal, wenn ich wirklich Musik höre, die mich einfach emotional irgendwie abholt und berührt. Und wenn es nur kurze Stellen sind teilweise, aber es, es ist so. Oder Akkordwechsel zum Beispiel. Amelia, wie gesagt, Both Sides Now, würde ich sagen. Amelia, Big Yellow Taxi, Help Me. Um, ja, das sind eigentlich so mit die Anfängersongs, die ich euch empfehlen kann zum Reinhören, falls ihr wirklich mal bei Johnny Mitchell reinhören wollt. Ihr müsst manchen Alben vielleicht wirklich ein bisschen Zeit geben und manchen Songs gebt ihnen eine Chance auch zu reifen bei euch in, in, eurem Kopf und in eurem Gehör sozusagen. Manche Songs erschließen sich in ihrer Gesamtheit vielleicht erst mit zwei, drei Hördurchgängen. Und so ist es teilweise auch bei Johnny Mitchell. Deswegen, da solltet ihr wirklich auch Offenheit mitbringen. Dafür plädiere ich wirklich. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt hier sehr viele Leute gehört haben, die sie noch gar nicht kennen. Ich hoffe es, dass es vielleicht sogar ein paar Leute gibt, die das getan haben, weil sie vielleicht einfach auch jede Folge meines Podcasts hören, wofür ich euch extrem dankbar bin. Vielen lieben Dank dafür. Aber ja. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ne? einfach schön, einfach schön ich ich liebe dieses Lied ich höre es mir jetzt gleich auch glaube ich einfach nochmal wieder an ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören hört euch gerne mal die Sachen von Joni Mitchell auf Spotify oder wo auch immer an da gibt es alle Alben und falls ihr erstmal so einen Einstieg bekommen möchtet ihr findet in der Video in der Videobeschreibung sage ich schon, in der Folgenbeschreibung noch einen Link zu einer Playlist von mir, wo ich mal meine meine Top 10 Joni Mitchell Songs für Einsteiger nochmal reingepackt habe und dann könnt ihr euch ja vielleicht mal weiter nach vorne ähm, begeben. Ja, vielleicht hilft euch das irgendwie, um zumindest schon mal so einen Eindruck von ihrer Musik zu bekommen. Weil das eine ist, dass jemand darüber spricht, jetzt in meinem Fall ich. Das andere ist natürlich, sie selber zu hören. Also ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, gebt ihr eine Chance. Sehr ausgefallene Musik zum Teil und sicherlich auch nicht für jeden. Gerade auch die jessigeren Sachen, wie gesagt, Mitte, Ende 70er Jahre. Aber die frühen Sachen, die ersten sechs, sieben, acht Alben und auch, äh, ja, eigentlich äh, einige ihrer späteren Sachen vor allem auch, kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Für alle Leute, die wirklich sehr an Musik interessiert sind und auch immer sehr neugierig sind, neue Musik kennenzulernen. Und ich finde, als jemand, der wirklich auch sich kulturell für Musik sehr interessiert, falls ihr auch so jemand seid, solltet ihr auf jeden Fall zumindest Johnny Mitchell mal gehört haben. Weil sie ist halt wirklich eine sehr bekannte und sehr relevante Person in der Musikbranche. Sehr, sehr bemerkenswerte, bewundernswerte Frau, wie ich finde. Und ähm, ihr gebührt da wirklich einfach auch großer Respekt. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit diesen meinen Top 10 Choices und Picks für Einsteiger Songs von Johnny Mitchell. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.